0: António Bagão Félix tem 57 anos, é licenciado em Finanças pela Universidade Técnica de Lisboa. Depois de concluir o serviço militar na Marinha, tornou-se professor universitário, primeiro como assistente de Matemáticas Gerais, depois como assistente de Estatística Analítica. Em 1973, entra como diretor financeiro para a Companhia de Seguros Mundial, muda-se em 76 para a Companhia de Seguros de Crédito, de onde sai em 79 para o Instituto Nacional de Seguros. Segue-se um cargo na administração do Banco de Comércio e Indústria para em 92 ser escolhido para vice-governador do Banco de Portugal. Sai dois anos depois e ingressa no BCP como administrador das seguros e pensões. A carreira política começou em 1980 como secretário de Estado da Segurança Social. Em 83 é eleito deputado pelo Distrito de Aveiro. Volta ao governo em 87 para liderar a Secretaria de Estado do Emprego e Informação já no novo milénio, assuma em 2002 o Ministério da Segurança Social e transita para o Ministério das Finanças dois anos depois, lugar que ocupou até ao ano passado. Presidiu a Assembleia Geral das Misericórdias, liderou a Comissão Justiça e Paz, foi membro da direção da SEDES, hoje é membro do Conselho da Universidade de Aveiro, professor catedrático convidado da Universidade de Lusíada, presida ao Conselho Fiscal da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, é curador da Fundação Fernando Pádua e pertence à direção da Federação dos bancos alimentares contra a fome. Publicou vários livros, o último saiu há quatro anos com o título Do lado de cá ao Deus dará. Boa tarde, doutor Bagão Félix, bem-vindo do ATSF. No seu currículo oficial falta uma breve passagem pelo cinema. Já ouvimos um resumo de um extenso currículo. O que é que ainda falta pôr no seu currículo?
1: Boa tarde. O que é que falta? Olha, falta, em meu entender, falta por mais netos ou netas, né? tenho duas, espero ter mais, e falta hum, prosseguir alguns, algumas áreas que eu gostaria de aprofundar no domínio social. No domínio da, da solidariedade e da, da investigação social. É e também escrever mais livros. Aliás, eu neste momento estou a escrever um, não sei se é si dito, é um livro de contos. Já tenho quase todo pronto, todo escrito. Gosto muito de escrever. E depois decido se é se si é dito ou se fica para mim e para a minha família. É uma questão que ainda não resolvi.
0: E a presidência do Benfica?
1: Ah, falta no currículo que eu fiz e a presidente da Assembleia Geral do Suporte do Benfica. O Benfica, de facto, é uma, uma paixão intensa para mim, gosto muito. Aliás, só se pode estar ligado a um clube com paixão, não é? com, com, com muito afeto. Mas devo dizer sinceramente que cheguei a pensar nessa hipótese. Hoje já estou um bocadinho já fora dela, nunca se pode dizer que não poderá vir a acontecer, mas creio que não, não acontece, porque... Cada vez mais gosto do, do futebol, do jogo, cada vez menos gosto do contexto que o envolve.
0: Muito desconsolado com o resultado do jogo frente ao Barcelona?
1: Não. Uh, primeiro, achei que foi um resultado natural. O Barcelona é melhor. Foi melhor nas duas eliminatórias. Evidentemente que até poderíamos ter passado, quer na Luz, quer uh, em Barcelona, mas... Uh, evidentemente que o futebol é uma mistura muito explosiva do, da emoção e da razão onde normalmente a emoção vence que é a razão, mas de vez em quando também temos que ter racionais e, ser eliminado por uma equipa que provavelmente neste momento é a melhor equipa da Europa com o um orçamento 10 vezes superior ao Benfica o orçamento do Benfica são 25 milhões de euros o orçamento do Barcelona são 250 milhões de euros ou seja, dois jogadores e meio de Barcelona valem tanto como todo o plantel do Benfica bem, temos que encarar isso com naturalidade
0: Acha que os ataques no futebol podem ser piores que os ataques na política?
1: Uh, não, acho que os ataques na política acho que são mais saudáveis, mais higiênicos porque permitem muito mais facilmente o contraditório e a defesa das diferentes posições é uma coisa que uma pessoa aprende com a idade e aliás também aprende, uh, posso dizer provavelmente foi o lugar onde estive menos tempo foi ministro das finanças, mas foi talvez um dos lugares onde aprendi mais e sobretudo aprendi uma coisa é que sendo um lugar onde por excelência se percebe que a diferença entre aquilo que queremos fazer e aquilo que podemos fazer é tão grande que ganhamos um sentido de humildade em relação à verdade, com V pequeno, que temos que ser, não diretorados mas temos que perceber que as outras pessoas podem ter opiniões diferentes das nossas. Eu acho que o nosso problema, quer no futebol, quer na política, quer em outra atividade, não é déficit orçamentais, não é déficit de contas das SADs, é déficit de caráter, às vezes. Aí é que eu, não, de facto, não me consigo conviver bem com essa realidade. Agora, quanto as pessoas têm opiniões diferentes, eu acho que na política até é relativamente fácil ventilar as diferentes opiniões. Ora,
2: vamos justamente entrar nas suas opiniões, visto que esta semana, enfim, o seu nome voltou a ser falado por causa das contas do déficit que agora se conhece. 6% foi o déficit orçamental apurado na execução de 2005. Estava à espera de melhor?
1: Não, era aquilo que o Governo havia dito que alcançaria, depois do Orçamento Ratificativo, 6,2 ou 6 porque agora entretanto é com uma reavaliação do PIB ou a nova série do PIB, portanto Sim, é, mas, é, digamos, é o que estava previsto pelo, pelo, pelo Governo.
2: 6,2 na contabilidade de, de ah, 95 exatamente. na base de 95 ou 6, 6. na nova.
1: Hum, e portanto se era aquilo que o, o Governo anunciou talvez em julho, enfim creio que, que era o que era expectável embora seja mal do claro. ponto de vista.
2: mas repare este ano é um ano particular porque
1: houve uma mudança de Governo. Sim, nós tivemos 2 meses e 11 dias Exatamente,
2: governo. e portanto o senhor, o governo Pedro Santana Lopes e, sobretudo, sim, sim. o senhor elaborou uma visão do que seria o exercício orçamental em 2005 e acabou por ser outro bastante diferente, com um grande aumento do lado da despesa, com um aumento também no, na, no, no déficit. Podia ter sido feito melhor, ou seja, a visão que tinha, que era substancialmente diferente àquilo que veio acontecer... Era realista? Podia ter. poderia ter-se dado?
1: É difícil responder a isso, porque, entretanto, muitas coisas mudam contextualmente. E não é fácil extrapolar aquilo que pensamos daquilo que depois acaba para acontecer na realidade. Agora, o que devemos é fazer uma comparação entre o que aconteceu de facto em 2005 e o que aconteceu de facto em 2004. Ou seja, hum, aí acho que o governo foi hábil, do ponto de vista de marketing político, uh, pediu um relatório, que é o chamado Relatório Constâncio, que estimou um déficit, chamado déficit uh, mecânico, sem que nada se fizesse, se não houvesse Ministro das Finanças, se não houvesse Governo, exatamente 6,83%, e portanto perante um cenário muito negro, tudo que seja abaixo de 6,83% parece bom. Bem, mas a realidade hoje já não, tem que se comparar a outro nível, tem que se comparar o que aconteceu em 2005 o que aconteceu em 2004.
2: Sim, mas deixe-me insistir neste ponto para, eu para que os nossos ouvintes sim, percebam sim. o seu pensamento. O, o relatório Constâncio fez um cardápio sim, de sim. um conjunto de uh, uh, despesas que uh, seriam necessariamente mais gravosas do que aquelas que se uh, poderia pensar ou, eventualmente, redução nas receitas que poderiam estar uh, uh, muito otimistas. A tese do Governo é que tudo aquilo que teve que pôr, que meter no retificativo, era necessário. Que fossem eles ou fosse o claro, senhor, se como, teria que fazer
1: isso. Não, Está de acordo com, com não, isso? Absolutamente. Assim como em 2004, também aconteceu isso. Ou seja, uma coisa é a elaboração do orçamento, em que se pode estimar menos despesa ou mais receita, onde pode haver ou subavaliação. Isso é normal, quer dizer, não sempre aconteceu. Por isso é que se fazem orçamentos que não são propriamente a fotografia daquilo que vai acontecer na realidade. Outra coisa é a realidade, e a realidade das despesas realizadas em 2005 não é diferente das de 2004, ou seja, aquilo se, que se gastou, por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde, que é um exemplo muito concreto, talvez seja o maior de todos, em que no orçamento, aliás, como em todos os orçamentos até agora, há um déficit, uh, uh, porque o que é previsto orçamentalmente é inferior àquilo que se vai gastar. Mas depois, nas contas, nas contas, Uh, aparece a verdade. Mas, mas... E a verdade de uh, 2005 é, nesse aspecto, semelhante à verdade de 2004. Mas quer
2: dizer que se estivesse nas finanças teria tido que pagar estes ah, eu... 1.500 ou 1.800 claro. Mas então, também consigo, a despesa teria que ter sido bastante ah, mas maior.
1: nota, António... É, é, é que, ah, o
2: ponto é que o Vítor Gosteço
1: disse não, é, que é, havia é, uma diferença de é uma...
2: 3.500 milhões, que é não, imenso. Ouça, que é imenso. Também, Qual é a sua tá... posição em relação a Sim. esse conjunto de, de, de verbas? Também que em 2004
1: havia. A previsão do SNS, Serviço de Saúde, por exemplo, no orçamento, foi bastante inferior àquela que se realizou. Ou seja, depois, nas contas... O que vai acontecer, enfim, isto é um bocadinho técnico, mas nas contas acontece que está registado não só aquilo que se pagou, como os compromissos, a chamada contabilidade nacional. Exatamente. E, portanto, a, a, a comparação que se deve fazer não é entre um exercício académico, pode ser virtuoso, não interessa ou não, pode ser discutível, eu acho que é muito discutível, que foi o relatório de constância, e, 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 e o andamento das contas de governo. O, o que é fundamental comparar é Uh, o que é que se gastou em 2005 e o que é que se gastou em 2004. E em 2004 também se gastou mais do que o orçamento, certo?
2: Mas isso, isso retira a contundência às suas críticas não, não para retirei. o exercício de 2005. Não, não retira. Porque, porque uh, uh, o, o que o governo argumenta e é isso, é, isso lhe peço um, um, a resposta é que é em estado de absoluta necessidade que estas despesas tinham que ser feitas.
1: Como em 2004 tiveram que ser feitas? Ou
2: seja... então Mas como é que explica de um ano para o outro esse aumento... Tão grande da necessidade de despesa?
1: Ah, mas é, essa é que é a é que é questão forte. Sim. Ou seja, Qual é a sua uh, interpretação? Entre disso? 2005 e 2004, a despesa aumentou 7,5%. Exatamente. Ou seja, passou, considerando o mesmo PIB, a mesma série de PIB, de 45,9% do PIB. Para 48,7. Para 48,7. 48,
2: não, isso é um erro, é, um erro, é, um ah, é, é? uma
1: gralha. É 47,8. Ah, mas isso é o que está a aumentar o Ministério das Finanças. Ministério das Finanças, 41. Ou seja, aumentou 2%. Sim, sim, sim. 2%, o que é um aumento muito Muito, muito grande. Uh, e aí não tem nada a ver com relatório Constância, não tem nada a ver com orçamentos. É com a realidade dos dois anos. Eu acho que entre outros aspectos, uma das coisas que se, provavelmente já não se lembra, mas eu escrevi um artigo quando foi do, do orçamento do, do relatório constância e do orçamento Retificativo de 2005, quando por exemplo ao Serviço Nacional de Saúde é dado uma, um aumento de mais 6,4%, ou seja, muito acima do, do crescimento do PIB nominal. Um, por outro lado, acabaram-se com algumas cativações. Sabe que a cativação, o Ministro das Finanças, seja ele qual for, só tem praticamente uma arma perante os seus colegas: são as cativações. Porque é aquilo que lhe permite dizer não. não. Ponto final, parágrafo. Uh, e quando se acabam com esses pequenos ou grandes instrumentos que, que os Ministros das Finanças têm, evidentemente que a derrapagem das contas é maior. Uhum. mas
2: no fim do ano as ativações normalmente tem que ser o no nome delas como o senhor teve que fazer em
1: 2004 lembra-se, em dezembro exatamente, mas é. não mas muitas não autorizei muitas não autorizei uh, e, e, e essa é que é, é a realidade, ou seja as pessoas uh, eu nisto tudo só um, eu sou o primeiro a perceber as dificuldades basta lá ter estado, para perceber as dificuldades grandes que houve, que há e que haverá indiscutivelmente uhum. Agora, não vale a pena nem embadeirar em arco, nem dizer que está tudo bem, uhum. quando de facto o rei vai nu, porque não se fez consolidação, aumentou se a despesa, o déficit se passou de cerca de 5% para 6%, em termos homólogos, ou seja, retirando Sim. receitas extraordinárias, ao mesmo tempo aumentaram aumentar os seus impostos, particularmente o IVA, e evidentemente que a situação não é boa. Agora, o agora, um Ministro das Finanças, por mais respeito e tenho, e concessão que tenho por ele que está satisfeito com o resultado de um déficit orçamental de 6%, em que a despesa cresce 2 pontos percentuais acima do PIB, em que há aumento de impostos, enfim, não será propriamente o melhor resultado. Portanto, nem a situação é completamente negra, no sentido daquele é pessimismo a que estamos muito todos habituados, mas também não é cor-de-rosa, no então sentido... Então falemos de... para a frente, porque é que muito interessante é. saber.
2: Esta trajetória que foi contratualizada... Com um Bruxelas, aliás, em condições bem mais favoráveis. Claro. Agora foram dados três anos, Exatamente. coisa que no seu tempo não tinha Exatamente. Né? ano a ano que apresentaram. Mas um... ao...
1: permita só dizer uma coisa, no meu tempo tinha um ano, eu e a doutora Manuela Ferreira Leite, ponto um. Ponto dois, estávamos no ponto crítico, nevrálgico da discussão de, de, do novo quadro comunitário de apoio, Sim. onde era importante que Portugal claro, claro. não evidenciasse falhas na política orçamental.
2: Exatamente. Mas agora que há condições novas, este trajeto foi validado. Por Bruxelas. Sim, sim, sim. sim. Uh, acha que ele é realista, que vai, é possível e que uh, este caminho traçado uh, tem possibilidade de ser uh, posto em prática?
1: Eu acho que só é, é, acho que foi bom para Portugal. Temos mais tempo uh, para uh, concretizar um déficit abaixo de 3%. Isso é positivo. Uh, e uh, o déficit previsto para este ano, salvo em rede, 4,6%. Exato. Teve. Uh, acontecida
2: pela primeira vez Sim. em relação ao ano anterior da despesa.
1: Pois, mas é isso que eu tenho dúvidas. Uh, tenho dúvidas. Espero enganar-me. Ou melhor, espero que as minhas dúvidas possam ser dissipadas. Mas uh, já começámos a ver afloramentos de, de, de não orçamentação. O caso da Polícia Judiciária, uh, em que uh, cerca de 10 milhões de, uh, de euros uh, não estão orçamentados, segundo os próprios serviços da Direção-Geral do, do Tesouro, ou do Orçamento, uh, e outras situações. Ou seja, uh, sabe, a, a despesa tem um crescimento vegetativo por mais esforços que um bom, um ótimo ministro das finanças seja o qual for possa fazer, não se consegue uh, uh, superar com aquela facilidade que que às vezes os analistas e nós é? com o um verbo fácil é pensamos, uh, fazer. Uma então, temos que reconhecer e eu acho que é isso que nesse sentido que eu uh, não é critico mas que não concordo muito com a atual posição do governo que é que dá um tom Uh, muito triunfalista é uma coisa que a prática vai dizer e o Sr. ministro das finanças vai sentir na pele que é bem mais difícil do que aquilo que que é fazer um exercício orçamental nesse não. sentido
2: só só uma última questão nesse sentido há, uh, foi anunciado a reforma das macroestruturas do estado não é o PRAS foi uh, foram uh, uh, anunciados um conjunto de grandes medidas para
1: simplificar Exatamente, a complexidade
2: isso não são mudanças de fundo que podem abrir a porta a essa descida necessária das despesas?
1: Em primeiro lugar, sobre esses seus programas, parece-me que a intenção é muito positiva. Uh, agora, uh, a minha dúvida e, e, e peço desculpa do meu ceticismo experimental, <risos> é que uh, eu já vi muitas coisas dessas. Eu próprio fui protagonista de coisas dessas. Eu, por exemplo, lembro quando fui ministro da Social e do Trabalho, em que eliminámos quatro ah. ou cinco direções gerais. Uh, e se portasse a despesa é maior ou menor, ela certamente é maior agora. Porque uh, esta questão do prazo, que é indiscutivelmente um, um bom exercício e, e, sobretudo, uma boa intenção para emagrecer o Estado, para agilizar os procedimentos e tudo isso. Uh, vamos ver qual é, depois, o seu resultado final. Porque eu já vi muitas reformas destas. Em que, o que é que acontece? Numa empresa, António, numa empresa, se um, um administrador apresentasse um acionista, Uh, um prazo da empresa, isto é uma, uma, uma reestruturação de serviço da empresa, uhum. dizendo que acabavam cinco serviços, eram fundidos três, duas, três sexos, etc. Ele perguntava no fim, ouça, resultados na conta de exploração, quantas pessoas é que trabalham no fim depois dessa reestruturação? Aqui não, faz-se primeiro as Ou grandes reestruturações.
2: Pedia-se logo o resultado em termos de custos, Exatamente, de exatamente custos,
1: porque, é? note bem, exa exatamente, porque isso é que é a questão de fundo. Porque eu já assisti. Exemplo, a, a, o que é que é fundir duas direções gerais no, no Estado? Ou seja, eu digo isto uh, por experiência também própria, em que provavelmente é o próprio rei não é? Uh, uh, fundir duas direções gerais numa, numa outra, portanto, passando duas para uma, muitas vezes é uma soma aritmética das duas anteriores. Quando devia ser a nova entidade devia ser inferior à soma das duas da, da, dos dois que a precederam. Esta é uma... ga... Se
2: não há ganhos de eficiência, não há ganhos Olha, para essa ninguém. Essa é a questão
1: do fundo. Portanto, já não me impressiona haver mais ou menos gerações gerais. Eu já... A ah, é pessoa com a experiência vai percebendo que isto que, que, que é muito interessante. E os propósitos são corretos e, e programaticamente sim... interessantes. E a simplificação dos produtos finais, não é uma ajuda? É uma ajuda. É uma ajuda. Evidentemente que muitas dessas medidas... Produzir burocracia não é uma ajuda. Sem dúvida. E vezes... é uma
2: pressão para que também os serviços claro claro
1: Mas está mas, bem. Mas, depois continuamos com o mesmo número de funcionários. Claro. Não é? Aliás, há uma coisa curiosa no, no, no governo e que ninguém até agora levantou, que é a seguinte. Uh, por um lado, este simplex e este praxe exigem de facto, como diz, uma racionalização uh, e, e diminuição, podemos dizer uh, com toda a clareza, de recursos e hábito humanos. Mas depois uh, uh, é o mesmo governo que antes uh, um, aumenta a permanência dos mesmos funcionários nos quadros do Estado, aumentando a idade da reforma. Aliás, este
0: ano, o ano passado, entraram mais funcionários para a função pública do que aqueles que saíram. Os Sim, últimos dados pois, da Caixa Geral de Aposentações falam em 19 mil saídas, mais de 20 mil entradas. Pois,
1: isso é o que todos os governos dizem. É que vai haver uma diminuição dos funcionários públicos e eles estão sempre a aumentar. É, é, é. O
0: próprio Primeiro-Ministro já recuou na intenção de suprimir 75 mil postos de trabalho na função pública.
1: Lembra-se da, da fórmula na altura, talvez na campanha eleitoral, e creio que no programa de governo, não estou seguro. Dois para um. Dois para um. Uhum. Dois para um, que por acaso são sempre três nas contas do Estado, porque quando se diz por dois que saem, um entra, mas nas contas do Estado continuam a ser três. Os dois que saem vão para, para a apresentação e eles pagam a, a, a pensão. E o que entra é lhe pago o salário. Portanto, dois, não é passado dois para um, é passado dois para três, é verdadeiramente. Mas, em todo caso, a intenção é correta. Não é? Uhum. Uh, agora, o, o, esse é facto, por isso é que eu estou cético, não em relação concretamente a estas medidas que governo que espero, como português, como contribuinte Mas não, não acho que, por exemplo, que sejam positivas, mas já estou habituado a intenções destas. O que me parece é que desta vez, quer o prazo, quer o simplex, que as medidas, foi do ponto de vista formal bem formatado, quer dizer, com, com, com uma boa lógica sistémica, com... isso é um avanço. Agora, se é o um avanço suficiente para que seja concretizável, vamos ver.
0: Não achas estranho que o programa de reforma da, da Administração Central do Estado não quantifique quantos trabalhadores estão a mais, quanto é que se vai ganhar com as alterações, nomeadamente depois com aquelas medidas para diminuir a burocracia?
1: Exatamente, foi o que eu há pouco referi. Quer dizer, se numa empresa uma assinista tivesse a assistir a uma exposição em que sai, acabam não sei quantos serviços, mas depois o, o administrador não soubesse dizer quais é as consequências na conta de exploração, quais são as consequências na conta de exploração, quantas pessoas uh, se reduzem os efetivos, etc., uh, ficaria certamente com. Diz, bem, isto é uma, uma boa intenção, mas uh, não passa disso. Mas é que repara, há uma grande
2: diferença com o setor privado, é que claro. não se pode despedir funcionários públicos.
1: Uh, não se pode despedir funcionários públicos uh, 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 e por isso há aqui uma aparente contradição. Claro. Porque, note bem, uh, mas pode incentivar-se há... uma
2: rescisão amigável ou Exato. não? Acho que, sim. acho que sim, acho que sim. Isso é uma boa ideia.
1: É uma boa ideia. Eu próprio, eu próprio uh, cheguei a ter a ideia uh, quando era Ministro das Finanças e até disse publicamente, pois não tivemos tempo, com, com, tive um curto espaço de tempo como Ministro das Finanças, que era alterar a lei das privatizações. Como sabe, cerca de 80% das receitas vão para a amortização da dívida pública. Diminuir esse valor e considerar aí um fundo que permitisse ser um, uma espécie de um, de, 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 de um conjunto de, de recursos que possibilitasse indicações por restrições por mútuo acordo. Justamente porque é uma reforma estrutural. Não? Agora, o que é que acontece? Nós, exemplo, a palavra mobilidade é uma palavra sempre chave. Mas nós sabemos o que é que é mobilidade na função pública. Eu, por exemplo, sei o que é falar de mobilidade quando foi a discussão do Código de Trabalho. Aqui dá o Cada Não vale a pena. Aliás, repito aquilo que há pouco disse, essa mobilidade está dificultada quando o próprio governo aumentou a idade da reforma na função pública. E a aumentar a idade da reforma na função pública, esse é o outro equívoco que se tem feito na política recente, Pode ser, e creio que é, na minha opinião, justificável do ponto de vista de equidade. Certo? não
0: acha que os trabalhadores não é... públicos iam ter as mesmas condições que é o setor que a privado? É
1: justificável do ponto de vista de equidade. Mas é contraditório com este objetivo de emagrecer o Estado. Além de que, do ponto de vista das finanças públicas, repito, eu não ponho em causa o princípio da equidade, que me parece importante. Mas, do ponto de vista das finanças públicas, não contribui o aumento da idade da reforma dos funcionários para melhores finanças públicas. Porque o que é que faz? É... Reformando-se o funcionário mais tarde significa que, apenas mais tarde, troca a componente salário pela componente de pensão paga pelo mesmo patrão, que é o Estado. Mas que é um bocadinho o menor. Que... O segundo Ora bem, componente é um o que... menor. Ganhou-se que... tempo. Ganhou-se que... o...
2: ganhou ganhou algum tempo. Sim, ganhou... De alguma parte da despesa, não é?
1: Não Porque diferiu-se. Não, 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 não. Pagava salário, ou melhor, paga salário durante mais tempo. Isto é, pagava salário até aos 60 Vai passar a pagar daqui a uns anos, pagar salário até aos 65 anos. E depois a seguir é que paga a pensão. Mas quem paga a pensão e quem paga a salário é o mesmo é a Estado. A única, aspecto, a única aspecto onde pode ter interesse para as finanças públicas é na alteração da forma de cálculo da pensão. Isto é, é no preço, não no volume, passa a expressão mais ou menos tecnocrática.
2: Foi por isso que nunca pensou em adotar uma medida destas quando estava na... Não,
1: finanças. mas repare bem, os funcionários públicos que entraram, que, entraram, que entraram e entram a partir de 1 de janeiro de 93 já têm a forma de cálculo da segurança social o universo de pessoas, de funcionários que têm a antiga forma de cálculo de, de pensões não, eu estava a falar já é um o aumento, fechado. O
2: aumento da idade da pensão, por essas razões, não lhe parecia particularmente não, importante.
1: Não, não me pareceu particularmente. pareceu mais importante essa ideia que cheguei a exprimir publicamente, embora não tenha passado uh, disso, de criar um fundo, designadamente das receitas de privatizações, que permitisse pagar indenizações por restrições por mútuo acordo. Isso é uma das novidades Aliás, que que anunciei na que veremos se se, se
2: faz ou não neste ano de
1: 2016. Era, era bom que se fizesse.
0: Como é que se explica que ninguém sabe ao certo como a, quantos funcionários públicos existem no país?
1: Pois, a se perguntar a qualquer uh, empresa, a qualquer investidor, quantos, se não sabe os funcionários que tem na sua empresa, certamente é um mau indicador. É, no Estado, ouça, em primeiro lugar há mil carreiras. <risos> em segundo lugar há N estatutos diferentes. Em terceiro lugar há pessoas... Uh, com estatuto de funcionários, outros com previmento administrativo, outros com contratos a prazo, com recibos verdes, isto é, o próprio Estado, ao longo dos anos, isto não é de agora, vem herdando uma situação bastante heterogénea e é, é muito difícil, embora seja injustificável o Estado não saber... O, Digamos a dimensão dos seus quadros humanos, mas...
2: o que quer dizer que a simplificação de tudo isso também é uma tarefa muito, é. muito positiva é muito e positiva. muito necessária. Eu acho que sim, mas por aquilo que eu ouço e o, o tom que, que está a ter, vejo um bocadinho cético de que culturalmente estas coisas sejam assumidas por, por todos os intervenientes como sendo coisas necessárias para fazer. Não,
1: não, não é cético nesse sentido, não que é necessário, que é, é mais, que, é, que é mais que necessário, que é indispensável. Estamos de acordo. Que estes programas conceptualmente são interessantes e bons, estamos de acordo. Embora, por exemplo, no Simplex haja muitas medidas que, que foram anunciadas como novidades que já são, porque pagar impostos pela Internet, já pago impostos pela Internet há cinco, seis anos. Não é? e, 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 e mal seria se uh, embora pudesse não acontecer, mas mal seria se o, o Estado não aproveitasse a nova era eletrónica especialmente ao nível de comunicações, via internet e dos computadores, para uh, não, não facilitar a vida ao cidadão. Isso é quase uma obrigação, quer dizer, é quase empurrado para isso. Mas ainda bem que houve esta sistematização. O meu ceticismo não é em relação a isso. O meu ceticismo é que, com maior ou menor uh, formatação, melhor ou pior embalagem, melhor ou pior marketing, já vi uh, situações destas e uh, recidivas, uh, Uh, consequentes, uhum. onde depois no fim fica tudo na mesma. No, que seja no, mais governo, do mesmo. no governo do Dr. Dr. Alvarado, eu também nos primeiros meses, fizemos uma limpeza. Eu lembro-me meu ministério, foram, uma, foram quatro ou cinco direções gerais que acabaram. Uma limpeza. E de vários institutos, etc. E o que é que nós vemos? A Não despesa deu. continua a crescer. Os funcionários são os mesmos, ou até nem se sabe quantos são. Portanto, o meu ceticismo resulta da intenção de quem está a fazer, certamente com a melhor das intenções isso não tem qualquer para sobre isso. Resulta, de que, de, digamos, da observação histórica, uhum. empírica, do que aconteceu até agora. Uhum. Algum dia há de se quebrar com esta, com esta ideia. Uhum. Esperemos que seja agora.
0: O professor Sousa Franco, quando foi Ministro das Finanças, referia que muitas vezes assinavam um despachos no gabinete e só seis meses depois é que ele entrava efetivamente nas, nas repartições de finanças. Esse é um dos problemas da, da, da função pública? Ou seja, as medidas que se tomam, e muitas vezes tomam se calhar com a melhor das intenções, mas depois emperram ali naquela máquina da administração pública e não têm andamento e quando na prática chegam a funções já é tarde demais?
1: É verdade, é verdade. Eu costumo até dizer um pouco na. Caricaturalmente, que uma pessoa numa empresa, quando quer dar uma ordem, desculpa, a dá um berro e. ou. ou, ou dá um, enfim, é mais incisivo e, é, passados uns segundos, a situação altera-se. Uh, uma portaria de um ministro qualquer no Estado, passar seis meses ainda se, provavelmente se está na mesma por outro lado, a isso não está aliado a, a, a sociologia jurídica passo, entre aspas, uh, portuguesa não é? em Portugal, uh, uma lei em princípio é para não cumprir ao contrário de outros países, como a tradição em que uma lei é para cumprir O Presidente é. da República
2: dizia que uma lei é como se fosse uma recomendação amável é, 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 e é, não um é, para ser é, levada é, a
1: sério e, 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 portanto, e muitas vezes é o próprio Estado que dá o exemplo de não cumprir a lei. E é esta relação de desconfiança Estado-Sociedade e Sociedade-Estado que eu acho que tem eh, que ser alterada. Olha, eu, eu, vou eu aqui vou ser um bocadinho politicamente contracorrente mas vou dar um exemplo, dois exemplos, de como não tem que ser a medida de chapa para observar estas situações. Lembra-se, há, há semanas houve uma discussão entre o Primeiro-Ministro e o... O candidato a primeiro-ministro PSD, o líder do PSD, na Assembleia da República, a propósito do complemento solidário para os idosos. Exatamente. A que, em que a questão já não era se o complemento era bom ou não. Era quantos papéis, quantos impressos eram saídos para preencher. Certo? certo? Isto é, a própria discussão tornou-se burocrática. <risos> Eu aí, sinceramente, acho que, se calhar, em alguns casos, ficam se sete papéis. Se for para controlar melhor o dinheiro dos contribuintes. Não me repugna. Porque, de facto, são mesadas pagas os contribuintes a pessoas que têm que demonstrar que são carentes, do ponto de vista económico e social. Aí, por exemplo, não me repugna. Eu não chamo isso de burocracia, se de facto houver uma justificação social e fiscal para isso. Ao contrário, estas ideias muito interessantes e muito com um sabor a marketing muito, político muito, muito eficaz e muito aliciante, estilo empresa na hora já tenho os meus receios porque criar uma empresa é um ato socialmente responsável eticamente importante socialmente responsabilizador com consequências é, para a vida de muita gente com não é? consequências para a vida, ou dissolução de uma hora ou, sim, sim. Ou, isto é nem 8 nem 80 nem tanto ao mar nem tanto à terra às vezes parece onde isto é desburocratizar, como há pouco o António falava, é, 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 é simplificar, não é aligeirar é excessivamente, porque o Estado tem funções de soberania, de regulação na sociedade. E, portanto, muitas vezes a, um aparente excesso de burocracia às vezes justifica-se e outras vezes uma ligeireza é perigosa.
2: Mas deixa me
1: há aqui um, uma questão
2: cultural, que é o seguinte. Nos, nas sociedades anglo-saxónicas, primeiro confia-se, claro. depois confia eh, eh, Controla-se e finalmente pune-se, se há uma coisa. Nós desconfiamos à partida. É. Não, não devíamos mudar de paradigma. Justamente é.
1: confiando mais, mas controlando melhor. Claro, evidentemente. Isto é, é por isso que o Estado deveria remar menos e pilotar mais e melhor. Pois. Aliás, eu não resisto a contar uma história de um... Talvez até seja bom para, para os nossos ouvintes enfim, ver isto com mais leveza. Uma espécie de uma parábola sobre o comportamento sociológico das populações e da idiosincrasia de cada nação. Não é? Um barco se estava a afundar no alto mar, não havia salva-vidas, as pessoas, a única alternativa que tinha era saltar para o mar... Uh, enfim, para tentar eventualmente que aparecesse um navio salvador, e o comandante, que conhecia bem os diferentes países, usou para as pessoas se atirarem para o mar, como última hipótese de salvação, uh, diferentes argumentos conforme os povos, não é? Para o inglês disse que uh, devia lançar-se o mar porque era fair play, uh, para o francês, porque estava na moda, era chique, uh, para o alemão, uh, porque estava escrito na lei, e para o português usou um argumento diferente: é porque era proibido. <risos> Justamente porque nós temos uma relação de, de, de aversão ao cumprimento da lei.
0: Tenho defendido uma série de alterações na atribuição de pensões e subsídios da segurança social, nomeadamente a possibilidade de haver descontos obrigatórios para fundos privados. E se acontece como a Inglaterra e os fundos vão à falência?
1: Não, na Inglaterra houve um fundo que foi à falência e que aliás originou avanços importantes ao nível da supervisão. Uh, tem, o, o mundo tem de continuar muito a aprender a esse nível, não é? que é ao nível de controlar os chamados free riders e as situações de... de um oportunismo. De oportunismo de manipulação. Houve o caso Maxwell, houve outro caso nos Estados Unidos, mas isso... No é Chile que, também houve. No Chile também houve. E, portanto, por isso é que eu defendo um sistema que se baseia, continua a basear no Estado Social. Porque acho que o Estado tem funções responsáveis importantíssimas. Mas não em regime de monopólio. Ou seja... Uh, um regime complementar, eu sublinho a palavra complementar, pode ser uh, permitido e deve ser incentivado uh, justamente nessa perspectiva uh, adjacente. Uh, no fundo, é um bocadinho uh, aquela ideia de não pôr todos os ovos no mesmo cesto. Porque não vale a pena nós criarmos ilusões. Uh, uh, as crianças que estão a nascer agora sabem que não vão ter as condições uh, de proteção social que eu hoje posso beneficiar. Por uma razão muito simples. São as condições demográficas. As condições demográficas de se nascer menos uh, podem ser a prazo, uh, não são fatalistas, podem ser a prazo modificáveis, como por exemplo os países escandinavos já estão a ser. Agora, as razões demográficas que representam um progresso civilizacional, vivemos cada vez mais tempo, essas são uh, irreversíveis. Um, e por isso é que a grande solução. Ainda bem que são irreversíveis. É o que eu digo, é um progresso <risos> civilizacional, não é? Eu costumo dizer que haver isso é um progresso social. Não é? Porque, por exemplo, na Rússia foram reversíveis. Pois nesta foram, nesta última foi. década, é, infelizmente. Isso, exatamente. Mas, isso, isso, isso
2: traduz uma crise
1: social tremenda. Tremenda, né? tremenda, absolutamente. Uh, e, e eu creio que, portanto, um, perante tudo isso, uh, o que é que nós temos na Segurança Social que fazer? Temos três possibilidades de abordar a questão do futuro da Segurança Social. Eu sou contra datar a certidão de óbito da Segurança Social.
0: Portanto, não concorda com o Ministro das Finanças que previu o final de, de, do não, atual eu, modelo em 2015 não, eu, diz que já não há dinheiro eu, eu, nessa eu, altura.
1: Pois, eu creio que ele não, não disse bem assim. Ele não previu o fim da Segurança Social. É, ele previu as dificuldades muito fortes é, e muito críticas De querido, sustentabilidade. É, sustentabilidade, exatamente. Por razões óbvias, toda a gente sabe. E quem não quer ver é porque por aí simplesmente não está preocupado com as gerações seguintes. Ora bem, uh, há reformas cosméticas, enfim, que é mais ou menos pode fazer umas coisas para deixar mais ou menos tudo na mesma, não interessa. Depois há algumas reformas que podíamos considerar paramétricas, que é mexer em alguns parâmetros, aumentar a idade da reforma, aumentar as contribuições, diminuir o valor real das pensões. Aumentar o combate
0: à fraude? Sim, o
1: é combate à fraude eu acho que é uma obrigação ética, ético política, independentemente da crise ou não no sistema. Não é? Mas aí este governo está com resultados
2: bem superiores aos dois anteriores.
1: Não, eu, 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 o crescimento das contribuições foi de 5% este ano, o que Sim. é melhor, em, em 2005. O que é muito bom. O que é o que é, bom, o, o que é muito bom. Foi, por exemplo, atingido também em 2002, 2003. Em 2004 é que não foi. Uh... Por alguma razão especial? Não, quer dizer, porque a situação económica não era diferente de agora e, portanto, houve mais eficiência, uhum. do meu ponto de vista, em 2005. Uhum. Uh, ainda bem que houve, não é? Uhum. Uh, eu acho que, nesse aspecto, a mudança do governo permitiu também alguma, uela, não é? algum que é? elan mas, mas... Que, Vamos ver se continua a existir. Espero bem que sim.
2: Estava a falar em vários tipos de Exatamente. Exatamente
1: quanto a essas, eu acho que elas também não resolvem grande parte do problema. Olha, porquê? Aumentar a, a taxa social única, isto é, aumentar o esforço dos contribuintes, uh, já chegou a um patamar natural, ainda por cima num contexto de globalização e de concorrência acrescida, é muito difícil fazer isso isoladamente. Aumentar a idade de reforma não me parece nos próximos tempos uh, a solução correta.
2: O relatório diz exatamente isso. Exatamente. O último relatório diz que não tem grande efeito nos próximos 20
1: anos. Até porque uh, se aumentar a idade da reforma, dificulta a entrada no mercado de trabalho. Isto é, paga menos pensões, mas paga mais, mais subsídios. Porque, por acaso, normalmente é mais caro. Hum. Uh, depois, uh, diminuir o valor real das pensões e dos benefícios. Enfim, é sustentável num país onde os benefícios ainda são muito baixos. É? Portanto, podemos, temos que ir para as reformas sistémicas. Sim, sim. Não paramétricas, mas sistémicas. E nas reformas sistémicas, só há duas alternativas. A que eu referi, que é alguma coabitação de riscos, embora com a predominância do Estado Social, indiscutivelmente. E a outra... Qual é o único antídoto, o único antibiótico, entre aspas, que podemos contrapor aos efeitos adversos da demografia? É a produtividade. Ou seja, se temos menos pessoas, ou as mesmas pessoas a descontar para mais reformados, isto é, portanto, onde há um desequilíbrio, só podemos uh, contrapor a isto que essas mesmas pessoas que descontam e que trabalham, trabalhem mais, isto é, tenham mais produtividade, gerem mais riqueza. Portanto, o discurso...
2: De maior crescimento,
1: maior qualificação é, essa é, que é, é essencial. Essa é que é uma revolução sistémica, mais. a revolução sistémica da segurança Social passa essencialmente por aí. Isto é, cada um produzir mais, para com isso anular o efeito adverso do desequilíbrio da balança entre o estoque de reformados, que é cada vez maior, e passa a expressão o estoque de ativos, que é mais ou menos o mesmo.
2: Mas, como sabemos, é, esse efeito não é mágico, não é instantâneo. Pois não, pois não. É um, é uma, é um, um, processo, processo, é um processo de longo prazo e em crescendo, digamos assim. Entretanto, parece só haver uma solução, que é uh, recalcular uh, o, o tal preço, o preço das, das reformas. Parece que é isso que o Ministério. Não, mas quer isso, foi fazer. Feito,
1: isso foi feito. Eu estou à vontade para falar, porque quando eu fui para o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, tinha acabado de sair a última lei do Andréu Governo, portanto, ainda do Governo do engenheiro António Guterres, que alterou a forma de cálculo das pensões. E eu disse muitas vezes, e aqui eu reafirmo, que foi uma excelente medida, uh, considerando toda a carreira contributiva, o que é mais justo, uh, evita a manipulação de, de, de salários nos últimos nos anos, últimos anos uh, não discrimina a favor de quadros contra trabalhadores indiferenciados uh, e, vamos dizer, com toda, uh, com toda o rigor, uh, diminui a prazo o valor uh, da formação das pensões. Uh, na altura, só se aplica, foi decidido que só se aplicava em plena a partir de 2017. Porque, há, uh, porque é que é 2017? Porque entre 2002 e 2017 são 15 anos, como atualmente contam os melhores 15 anos dos últimos 10, foi para não ferir qualquer direito adquirido. Enfim, aí a intenção do Ministro de poder eventualmente antecipar me a data. Uh, uh, tem efeitos. Uh, tem efeitos, efeitos, mas não, só, não, não, não sim, são sim. muito importantes. Uh, agora, o importante foi a alteração de forma de cálculo das pensões em 2002, que, repito, não foi feita por mim, mas que considero que foi um dado muito positivo no avanço da, da sustentação da segurança social.
0: Num artigo que escreveu e foi publicado esta semana pelo Jornal Público, faz menção ao Governador do Banco de Portugal, ao silêncio que Vítor Constâncio tem mantido. Acha que o Governador do Banco de Portugal tem dois pesos e duas medidas?
1: Não quero fazer um processo de intenção. Agora, que de facto não vi o seu Governador do Banco de Portugal falar nesta rapagem da despesa tão, tão, tão elevada e estar aparentemente satisfeito com um déficit que, em termos comparativos x, x, uh, corretos, aumenta praticamente 1% do PIB, uh, parece-me manifestamente uh, um, aquilo a que agora vulgarmente se chama um, um silêncio bastante insurdecedor.
0: Acha que ele se via pronunciar, portanto?
1: Uh, eu acho uma coisa... Uh, uh, o, o, uh, o governo do Banco Central deve ser o mais discreto possível. Aqui, como em qualquer parte do mundo. Não é? Primeiro ponto. Portanto, até não, não deve falar. E deve falar, quando deve falar, deve ser muito parcimoniosamente em situações muito específicas. Portanto, não estou a dizer que ele devia falar agora. Eu, talvez diga ao contrário, é que ele não devia ter falado noutras ocasiões. E portanto, não, Só para lhe dar um exemplo. Lembra-se quando a doutora Manuela Freirelet, no governo de Durão Barroso, pediu um relatório, não sobre o orçamento, mas sobre as contas de 2001. Nessa altura, o que é que foi feito? Foi feito o um relatório, também uma espécie de relatório constância, Foi entregue à senhora ministra Uh, e não houve nenhuma conferência de imprensa, não houve nenhum, uh, nenhum aparato mediático à volta disto. Entregou o um, um Governo, era um documento para o Governo, o Governo fez o que entendia com o documento ponto final. O que é que aconteceu agora a propósito não de uma conta, mas de um orçamento de 2005? Faz-se um relatório, antes de entregar ao mesmo tempo que entrega o Governo uma conferência de imprensa com um aparato mediático notável, Ora, isto, de facto, nesse sentido, factualmente, são duas peças e duas medidas.
2: E não era melhor que o governador, um qualquer governador do Banco de Portugal, nunca mais fosse posto nessa situação de ter que rever? A... Abs... Ou seja, certificar o que se apresentasse a, a, a Bruxelas fosse efetivamente certificado e nem a é Banco de Portugal ou Direção-Geral do Orçamento Fossem mesmo os números
1: que claro, não levantassem claro, dúvidas claro, a ninguém. Claro, absolutamente, estou de acordo. Aliás, no, no, no PowerPoint da apresentação do Sr. das Finanças que eu. Ele refere isso. Era, refere isso, mas isso sempre aconteceu. Quando diz que há uma comissão formada pelo Banco de Portugal, pelo INE e pelo. Um, independentes. E pelo Ministério das Finanças, já no ano passado foi assim, nos outros anos foi assim, e não há nenhuma novidade. Agora, o que é desejável é que nenhum governo, quando entra em funções. Pensa, põe, em causa, põe em causa o anterior. E, e nesse sentido, é, é, é que eu acho que houve... Uh, um, sabe que estas coisas, às vezes, têm um efeito de bumerangue. Um, Pode-se discutir opções políticas. Devem-se discutir opções políticas no regime democrático. Ainda bem. pode -se discutir se as pessoas são mais ou menos eficazes, cometem mais ou menos erros. Graças a Deus, todos cometemos erros. Somos falíveis e humanos. Agora, devemos ter alguma humildade democrática de pensar que quem esteve antes ou quem vai estar depois estará certamente com a melhor das intenções. Eu não gosto da palavra truques. Eu escrevi este artigo porque o seu ministro e o governo continuam a insistir que no anterior governo houve truques. Não houve truques. Uh, e na apresentação das contas que o Eurostat aceitou, não houve truques. Foram as contas. Uh, com determinado tipo de opções. Porque se vamos falar de truques, então nunca mais acabaríamos. Uh, e é nesse sentido que vale a pena discutir estas coisas com, com discernimento, com clareza mas uh, evitando determinado tipo de expressões e de, que geram a ideia de que houve intenções falaciosas ou, ou, ou enganosas para a população. Por exemplo, porquê é que o Sr. Ministro das Finanças, quando apresentou o PowerPoint, não fez a comparação da despesa de 2004 com a despesa de 2005? Porquê é que não referiu concretamente ou explicitamente que uh, a, a série uh, do PIB era claramente a nova série e que, portanto... Mais favorável. Exatamente. porque é que não refere que há cerca de 290 milhões de euros que ainda estão a ser discutidos no Eurostat a propósito dos aumentos de capital dos hospitais que uh, foram considerados como uh, um, uh, aumentos de capital e, portanto, não entraram no déficit e que o Eurostat tem dúvidas e que, 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 que possam eventualmente vir a ser considerados como transferências de capital. Enfim, uh, não falemos de truques.
0: E em relação a Jorge Sampaio, que chegou a dizer que havia mais vida para lá do déficit, acha -se que ele já, deve, já está arrependido de ter dito esta frase? Isso terá que
1: perguntar ao Dr. Jorge Sampaio. Agora, eu acho que com o resultado de, 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 deste, deste orçamento, destas contas, o Dr. Jorge Sampaio certamente deve estar preocupado, porque o que é que aconteceu? O déficit aumentou 1% em termos de comparação com o PIB, o desemprego aumentou de 7,1% para 8%, o déficit externo com o crescimento de de 0,3, quando no ano passado foi 1,1%, ano passado, foi em 2004, o déficit externo passa de 5% para quase 8%, o que é uma coisa bastante complexa, e enfim, e, e má. Uh, o Sr. Uh, Dr. Jorge Sampaio, o ex-presidente da República, enfim, uh, lá, lá saberá com que, com que angústia está. Agora, uma coisa é certa, uma coisa é certa, isso eu não perdoo, entre aspas, ao ex-presidente da República é, hum, lembro-me que na altura da elaboração do Orçamento de Estado para 2005, que foi um orçamento, certamente com coisas boas e más, como tudo, mas foi um orçamento de alguma rotura, sobretudo, com alguns interesses, que curiosamente agora estão calados, uh, grandes interesses, e que, hum, e que teve aspectos discutíveis, que foram muito discutidos na praça pública, como a questão dos PPRs, curiosamente, neste orçamento voltou-se a pôr os incentivos à partida, mas agravaram-se à saída, e disse do agravamento à saída do, da fiscalidade dos PPRs para o dobro, de 4% para 8% da taxa, ninguém falou. E, nessa altura, o Sr. Presidente da República ouviu todos os analistas, os economistas, que, aliás, até já sabia a opinião deles, deu-lhes holofote. Uh, curiosamente que uh, depois, uh, na discussão das contas e do orçamento para, a, para 2006, não aconteceu. De facto, aí acho que o Sr. Presidente da República, com todo o respeito que a função dele merece e mereceu, uh, aí sim teve dois pesos e duas medidas.
0: Já passaram bastantes meses desde que Jorge Sampaio decidiu convocar eleições legislativas antecipadas. Já aceita melhores os motivos que... Do, do antigo Presidente para tomar esta decisão?
1: Eu nunca deixei de aceitar, uh, como, como cidadão, até na altura, até disse um pouco na brincadeira e também um pouco a sério que o uh, melhor que ser Ministro das Finanças era passar a ser ex-Ministro das Finanças. Portanto, até senti algo ali pessoal, <risos> devo dizer. Uh, agora, uh, há uma coisa que ainda não consegui digerir completamente, independentemente do juízo de valor que se possa fazer sobre o governo A, B ou C, não é? É que, e na Europa também não se percebeu, é, é ter havido uma dissolução de um Parlamento onde havia uma maioria que funcionava. Isto, é, de facto, é, em termos democráticos, é, é bastante, bastante discutível, independentemente do apreço maior ou menor que se possa ter para o governo que está na altura, não é? E. E pareceu-me também um bocadinho bacou a justificação, ou melhor, o, o, a causa próxima da dissolução do Parlamento, que foi a demissão do de um, do de um ministro adjunto. Reparem que neste governo passado quatro meses também se emitiu o ministro do Estado das Finanças e o senhor uh, Dr. Jorge Sampaio ficou absolutamente silencioso.
0: Obrigada por ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã no DN podem ser lidas as impressões do António Pérez Metelo à entrevista a António Bagão Félix.